0: 央广主播台 欢迎收听RTI News 各位好我是主播王玉伟 欢迎收听这节央广主播台提供给您的RTI News 今天是2021年2月6号 新闻首先带您关注台北关系台美经济繁荣伙伴对话架构之下 台美双方在5号举行的第一场供应链合作前景线上座谈 锁定半导体供应链谈未来合作 在经济部的会议现场,除了经济部长王美花亲自主持之外,也可看见美国赛台协会AIT处长丽英杰出席。历经两个小时的会议落幕,王美花在会后指出,会议由我国驻美代表处与AIT主办,美方有相当资深的官员参加,而产业则有全球500大企业主动要求加入座谈。美国的高通康宁以及资讯科技与创新基金会美国半导体产业协会以及台湾的台积电台湾半导体协会国际半导体产业协会都在这一场圆桌会议当中担任奖者整场会议的人数超过百人王美花透露美方业者在会中建议 美国应该回归靠跨太平洋伙伴全面进步协定CPTPP 而且因为台湾是半导体相当重要的产业地位也应该邀请台湾一同加入 并与台湾签署自由贸易协定FTA 王美花表示由于台美在半导体供应链合作已久会中最常提到的词汇就是互相依赖而于与会的美方产业也建议台美要加强在投入研发及人才交流培育的合作而且因为台湾对于自裁权营业秘密保护做得很好提议美国可以在国际上创建营业秘密保护联盟分享这一方面的经验前天央广记者谢嘉欣的采访报道
1: 台美5号举办供应链合作前景的首场座谈会 聚焦半导体供应链合作并邀来双方半导体的上中下游厂商工协会参与经济部长王美花会后指出 台美从1970年代起就在电子产品跟半导体展开合作 多年来造就双方很大的产值与就业机会也因此会中最常出现的词是互相依赖 Interindependence 王美花表示从台积电简报可以清楚看到台积电很多设备材料都是向美方购买且产品也销售给美国晶片设计商在台美双方的半导体分工下形成非常重要的互补及互相依赖的关系这是非常重要的趋势且未来随着高阶电脑 5G 电动车 AI等新兴科技应用发展 对半导体的需求只会越来越高所以美国半导体产业协会就在汇车 提到2025年半导地产值 可能高达5500亿美元 成长速度非常快王美花还说惠中美方产业界建议台美要加强再研发及人才交流培训的合作同时台湾因为重视制裁权营业秘密保护让半导体得以蓬勃发展因此还建议美国在国际上设立营业秘密保护联盟分享彼此的做法与经验
2: 他说康林在提到 台湾在IPR的保护 做得非常好所以也是康林在台湾一直有在加码投资的情形他觉得在这一些高科技产业里面营业秘密的保护是非常非常重要的要大家应该是不是国际上有一些营业秘密保护的联盟然后来分享最佳的这个案例或者是操作情形等等
1: 王美花也透露美国高通公司在会中简报时 提及未来5G发展的内涵 其中5G开放架构OpenRain的发展 看起来台美有合作潜能至于外界关注是否触及车用晶片议题王美花回应主轴是谈半导体供应链合作没有谈到车用晶片议题不过会中美方及美国产业都有针对台湾的协助表达感谢中央广播电台记者谢嘉欣采访报道继续关注国内的疫情
0: 连续多日COVID-19本土零确诊又破功 中央流行疫情指挥中心在5号公布 新增一名本土确诊病例 是染疫护理师案839同住的阿姨 案924 不过指挥官陈时中表示 案924早在1月12号就已经居家隔离 对社区影响很低布陶观察警戒期也不会因此延后陈时中认为布陶群聚事件发展至今目前情况乐观都按照原定的方向与目标在进行当中等到所有接触者检验结果都出炉之后布陶要到农历年之后才会步入正常营运 另外COVAX将在2月底配送首批疫苗给各国 陈时中表示货运期加上疫苗进口之后的检验作业大约需要一个月的时间才会开档届时只要数量足够它会率先接种请问央网记者刘品熙的采访报道
3: COVAX第一波疫苗配送名单出炉 台湾将与5到8个WHO非会员国 分到共130万剂AZ疫苗 详细数量上带通知对于台湾为何选择 A Z 疫苗而非辉瑞 B N T 疫苗，疫情指挥中心指挥官陈时中五号下午在疫情记者会中表示，台湾当时有向 Covax 付较高的费用，所以具有疫苗选择权。当初台湾表达接受 m R N A 的疫苗，也表明要辉瑞 B N T 疫苗，但 Covax 第一批配送的疫苗就是 A Z 疫苗，台湾也愿意接受。而且，COVAX第一波分配给WHO非会员国的AZ疫苗是韩国厂。陈时中指出目前疾管署正在进行疫苗紧急输入的申请程序疫苗进口后也必须做检验相关作业都在紧锣密鼓的进行中 COVAX大约2月底会开始配送 货运期加上进口后的检验流程差不多需要一个月的时间才会开始接种所以台湾还有时间参考世界各国施打的状况以及相关期刊的报告进一步调整施打计划
0: 陈时中说,疫苗优先施打对象为医护人员,但目前并没有强制接种。至于届时是否会带头接种,他表示只要量够就会先打。大概第一个就是说如果量非常足,就后面仓库放得满满的,那我大概就会先打。那如果这个量不太够,那我大概会晚打了。
3: 那如果量是人少可是又打不完快过期了那我会打陈时中并表示根据指挥中心日前做的最新调查愿意接种疫苗的比例 仍是65%左右 但不愿优先施打的人从80%降为60%几 他认为主要跟世界陆续开打疫苗以及布陶事件有关提高了接种意愿但可能这波疫情过后民众的施打意愿又会降低毕竟这都是动态发展央广记者刘平熙在台北的采访报道继续关注台湾的外交动态盖亚纳共和国片面决定
0: 终止设立台湾办公室协议并传出是出于中国方面的施压 我副总统赖清德在5号受访时表示 中国国家主席习近平日前才表示中国不会势强凌弱此事如同重重打了习近平一巴掌他并且批评中国以人命当作筹码大玩政治暗黑游戏国际社会应该同声谴责前提记者欧阳孟平的采访报道
4: 盖亚纳外交部宣布终止与台湾签署设立台湾办公室协议由于中国在这之前与诺江捐赠盖国两万剂中国国产疫苗被推测中国借疫苗施压也是造成盖国转向的原因之一 副总统赖清德5号下午到桃园访视老人长照中心 在受访时被问到对盖亚纳台湾办公室破局一事的看法他认为这如同重重打了中国国家主席习近平一巴掌他说
5: 不久前,中國國家主席習近平,才向國際社會承諾 中國絕對不會視牆凌弱習近平也反對任何一個國家靠割破出拳頭大來決定事情蓋亞那事件剛剛好重重的打了習近平一巴掌中国 我也非常期待,蓋亞那事件能夠讓國人 特別是對中國人抱有幻想的國人
4: 能够清醒赖副总统表示武汉肺炎肆虐全球中国却不思检讨改进与国际社会合作共同抗议却利用人命作为筹码大玩政治的暗黑游戏国际社会应该同身谴责台湾也绝不会屈服只要团结就一定可以面对各种压力中央广播电台记者欧阳孟平采访报道
0: 虽然在外交上遭到打压但是台湾的软实力却吸引了不少的人才来到国内工作 国发会在5号举办 外国专业人才研览及雇佣法实施三周年纪就业金卡 合卡2000张的庆祝会 不但在现场颁发了 第1998 第1999 以及第2000张的就业金卡 也邀请了持卡人包括前音乐剧歌剧魅影主唱保罗怀特丽以及百老会歌唱家夫妻党美国籍的杨智
6: 前音乐剧歌剧《魅影》主唱保罗·怀特利演唱著名歌曲 他目前正与多名旅外台湾艺术家在台湾共组剧团另外还有百老会歌唱家夫妻党美国籍的杨成伟和他太太也带来了精彩的演出为延览高端技术人才国发会针对具有科技经济金融等八大领域特殊专长或每月薪资 拿新台币16万元以上的 外国特定专业人才合发就业金卡这张卡授予包括工作许可居留签证居留证和重入国许可等四证合一的证件同时也提供租税等优惠 国发会5号举行就业金卡 合卡2000张的庆祝会 由国发会主为公明星现场颁发 第1998 第1999 及第2000张的就业金卡 和各界共同见证就业金卡的里程碑公明星说照理说来讲全世界的疫情这么严重情况之下大家都不愿意跨国去活动但是台湾却利用这个危机转成的契机或机会讓全世界的朋友願意到臺灣來參與我們的這個就業金卡龚明星也指出这次拿到就业金卡的三个人皆为国际间竞相延览的杰出与优秀人才除了背景优异外也具备我国产业升级所需的特殊专长像是德国商业银行新加坡分行期货交易专家新加坡籍的陈锦为先生一倍资深高阶领导人美国籍的张祈慧女士还有杰出的节目主持人演员作家英国籍的吴宇卫先生等中央广播电台记者杨文君台北采访报道关心国际消息
0: 美国总统拜登在5号指出 他必须快速采取行动以推动新的大规模纾困案通过国会即使没有获得共和党的支持因为许多美国人正面临极限拜登在白宫发表演书表示国家现在陷于极大的痛苦当中许多民众失去工作也有许多民众挨饿相信美国人民正期待他们的政府能够伸出援手拜登表示他想要获得两党支持 通过1.9兆美元的纾困案 此案将对美国冠状病毒 COVID-19疫苗的推展提供资金 并且提供美国人民经济上的援助 包括1400美元的支票 另外拜登政府在5号也宣布 美国国防部五角大厦已经批准派遣 1100名现役军人开始协助疫苗接种的工作 在国际情势方面俄罗斯将瑞典外交官驱逐出境原因是这名外交官曾经在圣彼得堡参与深远反对派意见领袖纳瓦尼的游行活动而其他遭到莫斯科当局驱逐出境的还包括了波兰和德国的外交官 瑞典外交部对此表示,观察驻在国的政治发展是外交官的重要任务,对这一次游行进行观察是外交官的职责。瑞典晚报报道,目前外交部已经证实有外交官遭到驱逐的消息,但是尚未掌握游行的细节以及何时必须出境的讯息。瑞典外销部长林德在本周稍早才结束拜访莫斯科的行程林德此行以欧洲安全暨合作组织主席国的代表身份出席包括讨论包括女性议题和平安全议题并且针对组织境内在乌克兰白俄罗斯的冲突问题 林德也对俄罗斯对和平集会及新闻工作者的暴力等等提出了批评并且呼吁莫斯科释放反对派领袖纳瓦尼这里是中央广播电台不现的爱像诠释<音乐> 大家好我是主播王玉伟 现在时间是上午的6点45分 欢迎继续收听新闻 台北股市昨天5号是金鼠年封关日 中场上涨了96点 收在15802点 去年金鼠年过年期间 COVID-19疫情大爆发 但总结这一年来的股市表现 鼠年台股仍然大涨了3683点 涨幅达到三全台股鼠年封关之后迎接金牛年开红盘 得到17号 台股休市这段期间国际股市疫情动向都将牵动牛年的开盘表现前提记者陈林信红的采访报道
2: 台股鼠年封关 由于将休市长达7个交易日 5号表现较为观望 尽管盘中大涨超过200多点 来到15900点之上 但担忧年假期间包括国际政经情势甚至是疫情变化再加上去年就是在农历 年节长假爆发COVID-19 因此投资人操作保守逢高右键出托持股的卖单使得台股中场涨幅收敛 不过仍以上涨96点 涨幅0.6% 收15802点封关 闯交量略缩为新台币28004亿 国泰政企顾问处经理蔡明汉说
3: 这个假期以前市场还是呈现比较光旺的气氛那导致量人是持续的萎缩因为大家都只有小幅的变动比如说小麦或小麦大家都不敢有大幅的一个动作因为大家都不知道这接近两个月待的时间国际之间会发生什么样的现象这个
2: 台股金属年封关一直要到17号才会迎接金牛年红盘日 由于两岸三地华人都将在下周迎接农历春节包括台湾、中国和香港股市都陆续修饰台湾由于两天的交割制度因此叫中国和香港股市提早封关 外资和陆资1月下旬在台北股市操作已转为保守 封关日小卖超56亿 富兰克林华美高科技基金经理人郭修生认为台股农历长假后 2月中下旬各上市柜公司将陆续公布 2020年第四季财报 目前已经公布的科技厂商第四季财报多优于预期但部分零组件缺货与货归运输 增加2021年第一季的不确定性 不过台湾厂商因客户转单效应加上欧美疫情反复使得许多客户提高扩存都使得台湾厂商
0: 关注绿能产业 台湾港务公司在5号表示 为了配合行政院推动离岸风力发电 台中港将有5座码头 作为未来各封厂开发商生产储存组装及运输离岸风电机组的基地 其中36号码头已经在去年的10月21号完工 完成台中港封电码头建设的最后一块拼图 码头的硬体设施建制足以因应2026年以前的封场开发需求 前的央广记者吴立军的采访报道
7: 行政院计划在2025年打造台湾成为亚洲绿能中心 并以台中港作为发展离岸风力发电的重镇 希望在2025年达成5.7GW 装置容量的目标 为此台中港自2018年12月起 陆续建置五座重建码头 包括2号5A5B106号及36号码头 作为未来各封厂开发商生产储存组装及运输离岸风电机组的基地 并于去年10月21号 完成最后一块拼图台中港务分公司主任 秘书张文英5号表示 36号码头斥资新台币11亿5000万元 总长340公尺 码头岸间38公尺 并且具有三大特色 包括水深跟106号码头一样 都是五座离岸风垫码头最深的 同时还有长290公尺的重剑段 以及长50公尺的超重剑段 另外为了满足自身式船舶的需求 还在海床填充了4公尺后的石料 张文英说 第一就是设计的水深是-16公尺 第二个这个码头的存在力 包括每平方公尺40公尺 以及每平方公尺20噸 第三个是在码头船席 11200平方公尺的 范围内施做海床加固的工程使得风机安装船在进行装载作业的时候能够达到每平方公尺 90吨的 存在需求 此外目前台中港35 36 37号 码头后线 约有35公顷的土地 已由卧续能源公司乘租进行风机材料输入及组建输出封击组装基地逐步落实绿色家园的目标专门电台记者吴立军在台北采访报道关注司法焦点
0: 大法官做出试字第801号解释 刑法规定无期徒刑裁判确定前未超过一年的积压日数不算入无期徒刑假释的已执行期间即日起失效 法务部在5号表示将全面重新计算 无期徒刑收容人的执行期间法务部表示尊重视线结果将就相关宣布违宪的规定进行后续的法治作业此外曾经承报假释遭驳回者矫正机关也将重新核算执行期间若有符合假释规定者再行提报假释以符合视线意志并兼顾无期徒刑收容人的假释权益 这起视线案起于一名史性男子于2001年之间涉犯杀人罪 最高法院于2003年间判处无期徒刑确定 入肩执行至今将焦点转到国际间关注病毒溯源的调查 世界卫生组织5号表示 国际专家在中国大陆武汉病毒溯源问了大量的问题但是每一个答案又衍生出更多的疑问未来将由国际与中国专家一起撰写报告但预告这份报告无法给出所有的答案 世界卫生组织WHO国际专家小组正在武汉进行COVID-19的溯源工作 流行病学家范科霍夫表示目前国际专家小组已经实地访问武汉的医院疾控中心以及武汉病毒研究所的实验室他们与中国科学家有建设性的对话问了大量的问题但是每个答案却又衍生出更多的疑问范科霍夫指出目前国际专家小组正在整理所搜集到的数据并且进行分析所有的访问结束之后都会有报告这次将由国际及中国团队成员一起撰写世卫不会有自己的观点要由在中国实地工作的科学家来撰写 他表示,关于溯源工作的各项研究都正在展开,但是这些研究是起点,需要进行更多后续的研究,所以这一份调查报告无法给出所有的答案,因为这是不可能的,也不是世卫的初衷。世界卫生组织会提供访问之后的钙药报告,包括早期研究的结果,待报告完成之后就会公布。自全球于去年初爆发COVID-19疫情大流行以来 各国学校政府的封锁措施导致许多学生被迫停课 导致全球估计有8亿名学生的学习遭到严重的干扰 疫情也凸显出了数位差距贫穷学生无法在家透过网络进行远距学习 在COVID-19疫苗问世之后 现在或许是重新考虑开放学校让学生返校进行面对面学习的时机
1: 请听以下的专题报道欢迎来到一起听世界请听以下中央网播电台的国际专题报道
5: 2020年全球遭遇了2019年冠状病毒疾病 也就是COVID-19疫情大流行的冲击 也导致各国为了要遏止病毒的扩散实施严格的封锁措施其中对教育伤害最大的就是关闭学校也导致全球有无数的学生他们的正常学习遭到了中断而根据联合国教科文组织的一份报告 在过去一年COVID-19疫情大流行当中 全球有超过8亿名的学生 大约是占了全球学生人数一半以上他们的学业持续地受到严重干扰而报告指这些学生获得面对面授课的机会因为封锁措施完全中断的时间 去年平均大约是有3.5个月 根据加拿大广播公司的报道 在这些因为疫情中断学习的8亿名的学生当中 有超过4.5亿的学生 他们因为家里面缺乏网路还有相关的设备所以是被排除在网路学习的大门之外联合国教科文组织教育助理总干事贾尼尼他就说这些学生的学习被远远地抛在后面同时他说他们正面临疫情大流行的阴影至于在东亚以及太平洋地区联合国教科文组织是估计学校因为疫情被迫停课 影响了超过有3.25亿的学生 虽然去年夏天疫情趋缓的时候东亚以及太平洋地区大部分国家重新开放学校了但是学生的学习仍然经常的受到疫情影响平均而言学童几乎每隔一天就会缺课一次甚至在菲律宾 整个2020年大部分的时间,学校一直是关闭的 而印尼大多数的学生也遇到类似的情况 因此,疫苗问世可以说是对学校的重新开放,开启了机会 虽然新一波疫情现在仍然冲击各国 但是,在全球各大药厂以及生技公司,他们快速地研发了多款的COVID-19疫苗,而且陆续问世之后, 医疗专家预期应该可以控制住疫情,同时让学生的学习能够回归正轨。欧盟驻泰国的大使塔皮奥拉,以及联合国儿童基金会的东亚,以及太平洋区域的主任赫尔肖夫, 他们在《日经亚洲评论》上面共同的撰文是表示, 现在应该是重新思考,让学生重返学校,面对面学习的一个好时机。同时他们也说,维持学校开放的好处是远大于关闭学校的成本。塔皮奥拉以及赫尔校夫他们是指出,当学生离开学校的时间越长,就越不可能返回学校, 而且更令人关切的问题就是孩子们为了防疫而待在家中,其实遭遇到的暴力、虐待、以及剥削的风险也会增加而女孩们还有面临青少年怀孕以及早婚的风险联合国教科文组织就估计东亚与太平洋地区 至少有270万的儿童 即使是学校重新开放可能再也不会回到学校去上课而且到目前为止东亚和太平洋地区 已经有多达3500万的学童 受到疫情影响而辍学了塔比奥拉跟赫尔校夫也说为了要重新开放学校联合国儿童基金会以及欧盟已经敦促各国政府要将学校的老师列为跟第一线医护工作人员还有高危险人群一样 应该优先地来接种COVID-19的疫苗 而对于教师接种疫苗,尽快地让学校运作回归正常 美国的防疫最高官员、国家过敏与传染病研究院的主任佛奇 他就说,除了教师以及学校工作人员接种疫苗之外 其实还必须要有其他的防疫配套措施根据今日美国报引述佛奇的话说为了让学校重新开放每个人都想要以尽可能最快的方式让教师们接种疫苗不过他说除了接种疫苗之外学校需要有更多的经费来购买口罩以及利用快速抗原检测也就是找出正处于感染中的患者等等这些间歇检测的方式来对抗疫情同时他也说学校不需要利用比较昂贵但是敏感度可能更高的核酸检测 也就是PCR检测 佛奇也说 在我们让所有的孩童都返回学校之前,我们不可能回到正常的情况。而教育是百年大忌,对于人类未来发展至关重要。在COVID-19疫苗的帮助之下,或许现在正该是重新思考,让学校重新开放,学子们早日回归正常学习的一个适当的时机。以上专题由张子清撰稿,还轻轻播报。谢谢您的收听。
0: 以上新闻由王玉伟编辑播报这里是中央广播电台